0: Ay, ah, este capítulo de sonido bragueta, servicio de compañía, es muy especial En realidad todos los capítulos son especiales Los 61 capítulos, incluyendo este Pero, ¿cuál es la especialidad de la casa? Las milanesas a caballo Pero, ¿cuál es la especialidad de este episodio? ¿Cuál es la episodialidad? Que jamás, en los 61 episodios, habíamos estado alejados geográficamente tanto con mi amigo Gustavo es cierto, no siempre pudimos grabar abrazados o acostados en la misma cama, pero nos separaba apenas un río ancho como mar. Y ahora nos separan, yo no saqué bien la cuenta, pero creo que 175.000 kilómetros. Podías explicarme, Gustavo Sala? Yo soy Ignacio El Curi. ¿Podrías explicarme dónde estás y por qué estás tan lejos de mí?
1: Eh. Buenas tardes, Nacho Ignacio Alcuri, montevidiano, y hablando desde Montevideo, estoy lejos porque me tomé un avión y vine al lugar más austral del mundo, al culo del mundo, a la punta del mundo A Ushuaia, Nacho Estoy aquí en Ushuaia Un lugar icónico Donde los turistas y los castores Hacen de las suyas Y bueno, aquí estamos este, Entre montañas eh, Entre nieves, entre vientos Entre fríos y ahora entre dos Entre nosotros
0: Ah, bien, bien Te iba a decir, no estás en esa prisión Junto al Petiso Orejudo
1: No, vos sabés que bueno Uno de los fetiches de Ushuaia justamente es la prisión, no cárcel ni... ni Bueno, en realidad es el presidio porque me parece que presidio y prisión no son exactamente la misma cosa, pero aquí uno de los lugares, por supuesto convertidos en un gran negocio como todo, todo acá es negocio y para todo tenés que pagar eh, la prisión eh, del fin del mundo, así como se la conoce eh, que creo que fue inaugurada en el año 1904, una cosa así para llevar a los presos más peligrosos, Nacho, no al que robaba un cajero automático, no al que eh, robaba eh, una mandarina, sino al que cometía muchos asesinatos, como el petiso Lejudo, quizás el asesino serial emblemático, uno de los primeros asesinos seriales de la Argentina, y que por supuesto terminó, después de estar en varios penales, alejado, porque aquí, en la prisión de Ushuaia, en el presidio, aparentemente no se podían eh, fugar, porque si lo hacían morían seguramente eh, muertos de frío en la montaña, porque Ushuaia básicamente es una isla como la isla de Lost, pero con mejor guión.
0: Muy bien, y me voy a transmutar en Gustavo Sala por un instante, y te voy a decir que tengo una adivinanza para vos. A
1: ver, la escucho con todo
0: cariño. ¿En qué se parecen el Petiso Orejudo y el Atlético de Madrid?
1: ¿En que cometieron
0: asesinatos. No. En que los dos tienen un director técnico. En que los dos juegan a la pelota. ¿En cuál? A ver. En que tanto, en que... tanto el Petit Judo como el Atlético de Madrid, los dos marcharon en los penales. Ah, es un hum... Ah, mirá. Cierto que vos
1: sos especialistas en juegos de palabras. Es algo que estoy tratando de evitar, pero que evidentemente no estoy logrando, viste cómo hay por ejemplo gente que quiere dejar el tabaco sí hay gente que quiere dejar, no sé, las azúcares, sí. hay gente que quiere dejar eh, la cocaína, por ejemplo. Bueno, yo quiero dejar los juegos de palabras, Nacho, el humor con juegos de palabras, porque es algo que, si se te pega demasiado, puede ser algo inconveniente para la salud tuya y la, sobre todo la de los demás.
0: Y bueno, vamos a tomar entonces este programa 61 especial, como tu bautismo de fuego, como tu intervention, y hasta que termine el programa... Está prohibido que haga juego de palabras y yo voy a fiscalizar que así ocurra. Bueno,
1: espero, vos, si notás que yo hago juego de palabras, trata de, eh, no sé, no te digo golpearme porque no lo vas a poder hacer, porque ni siquiera estamos en el mismo país. Sí. Y tu mano, a menos que fueras un dibujo animado, que saldría del, de, del celular, que no va a poder suceder. Pero no sé, hacemelo saber, eh, hace alguna cosa, alguna especie de, 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 de sonido o de algo para que
0: yo entienda que es algo que no debo hacer. Nacho, a ver si, por esto, favor. si esto puede ser bueno, es un poco insuficiente, esperaba algo un poco
1: más potente, algún ruido un poco más, eh, más atronador, que refiera a algo negativo, a una especie de castigo. Bueno, uno peor que el otro. Vos sabías, Nacho, que como el pentizo en escudo, por supuesto que esas sus características físicas y así pasó a ser reconocido en la historia de la criminología mundial a cada preso de la prisión de Ushuaia sí. se lo conocía con sus características, estaba también por ejemplo el rengo narigón, el alto cabezón, el pie grande con tetas, y así, o sea, porque deshumanizaban el preso en la prisión de Ushuaia, dejaba de tener un y apellido, para que eran digamos maltratados ya desde un apodo que lo condenaba a la burla pública permanente. Me imagino,
0: eso te saca la gana de vivir, las ganas de revelar, las ganas de escaparte. Es, la verdad es el castigo perfecto, no sé cómo no lo usan en otras partes.
1: Bueno, muchas veces esto sucede en la escuela primaria. Viste que, por ejemplo, cuando hay alguien con anteojos le dice, eh, ¿qué haces? Cuatro ojos, culo de botella. Cuando hay, no sé, un, una chica con tetas grandes le dice, eh, ¿qué haces? Vaca lechera, ¿eh? ¿qué haces? Eh, tambo con piernas. <risas> y a veces eso termina generando un asesino serial.
0: Pero qué horrible la escuela de aquí va a Gustavo.
1: Bueno, yo iba, a mí sabe cómo me decían.
0: ¿Cómo te decían?
1: Pequeño niño, muy peludo para la edad que tiene, pero con una evidente destreza para el deporte.
0: Bien, suerte que no caíste preso en Ushuaia porque el, el, el cartel al costado de la celda hubiera sido larguísimo.
1: Bueno, lo que pasa es que, ¿viste cómo es? Me parece que la niñez define lo que una persona va a ser. En, en su vida, por ejemplo, a Manu Ginobili sí. le decían tanto tiempo eh alto, alto, alto y terminó siendo alto.
0: claro le decían que se detuviera cuando cometía gamberradas, decís? A
1: Marcelo Tinelli le decían eh cabezón, cabezón y terminó siendo
0: cabezón. Bien, como una cosa propicia. es interesante, es casi antropológico lo que está. Me pasa un poco, vos sos mucho más inteligente que yo.
1: Apenas, apenas. A Stephen Hawking le decían, ¡eh! eh amiotrófico, discapacitado. Ay. Y terminó siendo un amiotrófico discapacitado, pero generando miles de ventas de su libro, eh, así habló Zaratustra.
0: Muy bien, ahora, me, me está vendiendo. Y después está, sí.
1: después está, después está, después el está. famoso libro, el famoso libro de. Terminator, así habló Sarah Connor.
0: Para, 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 para. Bueno, bien. Eso es un poco de palabra. Te te de por supuesto, te dije
1: que no lo controlo. Estoy tratando de sacarme los de encima, Nacho.
0: Okay. Está
1: bien que vos hagas el ruido porque ya sé que es algo que no debo repetir.
0: Bien, te decía, me estás vendiendo muy mal Ushuaia, hasta ahora es simplemente una provincia llena de, de no, la provincia Tierra del Fuego, pero un lugar lleno de, de criminales y asesinos en serie.
1: Sí, pero por suerte eh, eso era antes, porque ahora los únicos criminales son los precios, o mejor dicho, la gente que te cobra las cosas, es un poco criminal, pero ya la pre hoy, como todo, todo acá es un museo, sí. todo tiene su guía. Eh, es, en eso, por supuesto, hay que hablar de una destreza para el capitalismo que, por supuesto, vienen los turistas y pagan lo que hay que pagar o lo que consideran que hay que pagar. Sí. Pero, bueno, la prisión, la prisión del fin del mundo, esta icónica eh, cárcel de Ushuaia, eh, hoy está convertida en un museo y tiene un recorrido, vos pagás una entrada y podés acceder a eh, bueno a, a la atmósfera original no donde tantos años atrás era una especie de infierno en el sur, en el culo del mundo. Pero todavía no, no me, me dan ciertas ganas de ir por, para, para estar, participar de alguna manera de de ese, de, ese, de esa parte de la historia. Claro. Pero no quiero pagar los 700 pesos que cuesta la entrada.
0: Eh... Estaba calculando, Gustavo, porque te, te, te noto, no es que te escuche lejano, pero te noto lejano, Hay una lejanía porque en línea recta nos separan 2.400 kilómetros y caminando 3.300 kilómetros, así que tenés que arran arrancar a caminar para acá ya de una, así nos vemos en, en pocos días. Es
1: un poco lejos, pero... Bueno, hay un libro de, 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 del director eh, de cine, Werner Herzog, sí. que es una crónica de una trayectoria a pie ¿no? donde no me acuerdo cuántos países recorre. me parece que no sé si es Alemania, Francia pero bueno, este, así que si él pudo hacer una cantidad de kilómetros a través de la nieve y de climas hostiles y viviendo en casas abandonadas eh, creo que nosotros tranquilamente lo podríamos hacer también
0: el tema de ir de Alemania a Francia depende de dónde porque tienen una frontera, o sea capaz que fueron 50 metros que caminó no sé,
1: Nacho, si vos creo que se llama caminando por el hielo, no me acuerdo. Si vos buscas ahora mismo en internet sí. el libro de Werner Herzog, donde cuenta su crónica, que cuenta su travesía a pie, porque me parece que era una una amiga de él, una actriz, una actriz fetiche que parece que se iba a morir y él se propuso. Eh, hacer el recorrido a pie como una especie de, no sé, de juramento o de proeza a ver si eso le salvaba la vida o por lo menos llegaba antes de que eh, dejara de, de respirar.
0: El libro se llama Del caminar sobre hielo.
1: Exactamente, Nacho.
0: De camino, desde como un mes y pico estuvo caminando, pará porque ya te lo... No te quiero mentir, del 23 de noviembre al 14 de diciembre.
1: Exactamente, igual yo creo que tanto este podcast como el libro y la crónica de Werner Herzog eh, son actos de fe, porque en el sentido de que la gente que nos escucha o la gente que lee el libro tiene que creer, capaz que Herzog nunca hizo esa caminata y, y, y lo escribía desde la comodidad de su aparto hotel y yo ahora mismo te digo que estoy en Ushuaia, pero capaz que estoy en mi propia casa, en mi mansión con mis esclavos o hasta capaz que estoy en la China pero bueno, la gente no le queda más remedio que creer lo que uno le dice.
0: Vos decís que hay famosos libros que terminan siendo de ficción, como por ejemplo, no sé, Hamlet, la Biblia. ¿Son cosas que no pasaron?
1: No digo, no, es que no lo sabemos, Nacho. Ah. Es como el hombre. Hay gente que dice, perdón, gente que, dice que el hombre nunca llegó a la luna, que fue un set de filmación.
0: Sí, señor. Es verdad. Hay gente, hay gente que dice que los dinosaurios nunca existieron, que eran robots... Eh, eran cyborgs animatrónicos sí señor, es verdad hay gente que dice, hay gente que, dice que Dios no existe uh -huh. es un señor con barba
1: y una especie de, de ojo agarrado con un alambre arriba de la cabeza
0: ¿vos me lo podés demostrar eso?
1: no, no yo, para mí existe, para mí existe Dios para mí existen los dinosaurios para mí existe la Biblia todo existe Nacho porque si nosotros lo creemos ya existe
0: ¿Podríamos entonces, ya que ya que estamos acabamos de probar la existencia de Dios sin lugar a dudas, pedirle cosas para que nos vaya un poco mejor? Porque se supone que hay que hay como que tirarle el mangazo.
1: No, pero eso, Dios no, no es mago, Nacho. Dios, eh, ¿sabes por qué existe Dios? ¿Por qué? Porque nuestra vida es miserable. O sea, Dios te cada, a cada minuto te propone un desafío. Sí. Entonces... Eh, bueno, es como un programa de... es como Expedición Robinson.
0: Ah, ¿vos decís que Dios te hace sufrir nada más?
1: Por supuesto, porque Dios considera que la verdadera vida es el sufrimiento y la pobreza.
0: Claro, pero cuanto más pobre seas, cuanto más sufrís, cuanto peor pasás, más recompensa tenés después de la muerte. ¿Tiene sentido? Por supuesto. Porque
1: la verdad la vida, eh, esto, viste cuando
0: por ejemplo vos vas a un restaurante, ¿Eh? ¿no?
1: Por ejemplo, en Montevideo vas a,
0: eh, no sé, a Castrobo, sí. o vas a El Sporting, o vas a sí. El Bar las Flores. Ah, te iba a decir, son sí. bares, no restaurantes, pero bueno.
1: Bueno, pues vas a un restaurante, está bien, tenés razón, vas a un restaurante a La Papoinita. Sí. Que es otro
0: bar, pero bueno. Eh,
1: bueno, la puta raqueta <risas> recontra en español. Este. Eh, digo, vas a un restaurante y antes de pedirte los sorrentinos te pedís una entrada, un, no sé, una empanadita o una especie de, 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 de plato de apertura,
0: digamos.
1: Okay. Bueno, la vida nuestra esta que estamos ahora viviendo es nuestro plato previo al verdadero plato que va a ser después que nos moramos.
0: Ah, escuchame a ver a ver si te sigo. Vos te pedís por ejemplo unos bastoncitos de mozzarella que están espectaculares, sí. lo mejor que probaste en tu vida. Y cuando llegan, sí. pues, cuando llegan los sorrentinos, que te van a cobrar como 800 pesos, ya no son tan ricos porque te acabas de comer los bastoncitos de musarela. Por lo tanto. No, la HBS, la, claro, pero. No, pero no, sí. es, exact, exactamente, es exactamente al revés. No, pero te, dejate terminar. A ver. Dios lo que hace es traerte unos bastoncitos podridos, unos gusanos que le salen, para que los sorrentinos, sí. en comparación, sean muchísimo más ricos. Ahora sí, ah.
1: ahora me parece que es, me parece que es la analogía correcta.
0: Bien, lo logramos. Eso es
1: lo que dice siempre mi prima.
0: ¿Qué dice tu prima?
1: Mi prima, Ana los Gracias, Nacho. Gracias Nacho por hacerlo, por hacerme recapacitar a cada instante. Gracias
0: por hacer Así esa pausa y, dramática y... para traer la tacita
1: efectivamente Nacho, así que esto podemos decir que es el podcast donde cada uno está en lugares más lejanos porque casi siempre nuestros otros sonidos braguetas los hemos grabado uno en Montevideo, otro en Buenos Aires, hemos grabado juntos en Rosario, hemos grabado juntos en Montevideo, pero nunca habíamos estado a tantos
0: kilómetros. No señor, y, y la verdad siento como como que hay una parte de mí que me falta, como como Sansón sin el pelo como oh, la manzana sin el gusano claro como porcel sin olmedo
1: como lito vitale sin su sonido de mierdas o de teclados de, de, de quenas electrónicas
0: <risa> como javier portales sin olmedo olmedo bueno olmedo levantó muchísima gente levantó
1: como michael jackson sin Macupla y culkin
0: bueno sí y, y muchos ejemplos más menos pedófilos
1: o como Michael Jackson sin el ratón Mickey, viste que eh, Michael Jackson era fanático del ratón Mickey y tenía todos los personajes de Disney eh, en su casa en, en el tamaño real.
0: Es verdad, porque era el niño que no quería crecer.
1: Como Peter Pan. En realidad Peter Pan era el personaje que más deseaba y que más quería ser eh, Michael Jackson.
0: Exacto, porque la, la historia después la cuentan los ganadores pero todo el mundo habla de Michael Jackson porque murió pero Peter Pan que está vivo bien que podría contar una o dos cositas
1: Totalmente eh, Peter Pan y sus sombras
0: Sí señor, que tenía vida propia
1: Como la sombra de Lucky Luke, y Luke. Viste que también su, era sus, era más rápido que su sombra. Sí, señor ¿Y sabes qué, que otra, no.
0: ¿Qué otra sombra tenía vida?
1: La sombra de, de... Ya sé, la sombra de... El otro yo del doctor Merengue.
0: También. Bueno, otra. ¿Te
1: acordás ese personaje, si no me equivoco, de Guillermo Divito? Donde, por ejemplo, un personaje era... Eh, completamente limpio y pulcro y se vestía bien y su sombra era todo lo contrario como que re representaba el otro yo el inconsciente Nacho
0: sí señor creado por guillermo willy divito
1: efectivamente el Dibujando de historietas más Playboy y Vivant de la historia de los dibujantes, quizás una especie de lo que después terminó siendo Manolo Vázquez en la historia de la historieta española, ¿no es cierto? Sí señor,
0: hay muchos muchos puntos de concordancia, pero te hablaba de otra sombra que tenía vida y no me lo pudiste contestar.
1: Eh, a ver, déjeme pensar. Eh, bueno, ahí la canción, Sombras, nada más. Eh, ay, no sé, Nacho, ¿qué otra sombra?
0: La sombra del Drácula de Mel Brooks que interpretaba Leslie Nielsen.
1: Ah, no sé si la vi esa película. No, es el, no, no, la, no la, creo que no la vi.
0: Drácula muerto pero feliz.
1: Bueno, ese seguramente sea el título en español y no el original en inglés.
0: No, pero era bastante parecido porque era Dead and Loving It.
1: Igual Muerto pero Feliz es un lindo título.
0: Es lindo, da un poco, da ti una cosa calle corrientes.
1: En la línea de La Muerte le sienta bien.
0: Sí señor, vendría a ser La Muerte las pone mimosas, una obra así como de nitrofilia.
1: Bueno, ahí, sí, ahí mezclaríamos la historia de eh, el vampirismo y el terror gótico con eh, el humor a los Gerardo Sofovich y el Bodevil porteño, ¿no?
0: Claro, una especie de Flavia Palmiero con, con Franco Macri.
1: ¿Y sabes qué otras cosas vi, Nacho, en Ushuaia, de las más interesantes para recorrer?
0: ¿Qué viste, Gustavo?
1: Bueno, ayer estuvimos... Con mi amigo Pablo Conde, que es quien me está hospedando, no, uh -huh. mi, mi marido, mi marido porteño, que él vive aquí en Ushuaia y estamos varios amigos en su mansión aquí en el barrio barrio Güemes, cerca del centro de Ushuaia. Eh, fuimos eh, con bueno con el amigo Mauri, con Javier Ediz y otra gentuza al Parque Nacional de Ushuaia, Nacho.
0: ¿Qué hay, glúes
1: no, no hay glúes, pero hay miles de castores.
0: ¡Opa! ¡Qué interesante!
1: Porque los castores, vos sabes que es un animal que quieren ex extinguir, o mejor dicho, quieren erradicar, porque la historia del castor en Ushuaia tiene que ver con que en el año 1946 fueron traídos desde Canadá Ajá. 20 castores, porque viste que el castor tiene una piel, un pelaje muy deseado para ser Divino, tapado me, de piel.
0: Me encanta acariciar castores.
1: Bueno, a quién no, por supuesto, pero trajeron 20 castores como para que bueno, para que se reproduzcan un poquito y este, luego pueda la gente cazarlos para la industria peletera. Pero el tema es que cuando trajeron los castores a Ushuaia, sí. no se dieron cuenta que no tenían sus depredadores naturales, nadie los iba a morfar, nadie los iba a, a, a matar. Entonces empezaron a reproducir a lo loco, y en pocos años hubo cientos de miles de castores y hicieron mierda, hicieron mierda en todos los árboles.
0: Hicieron un gran dique que separó a Tierra del Fuego del resto de Argentina. Y bueno, Nacho, vos sabés que es una plaga que, que bueno, ¿viste? Es, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando genera algún tipo de cruce o de algún tipo de actividad que puede terminar en un desastre ecológico. ¿Vos decís que cancelo la importación de castores que iba a hacer para Montevideo?
1: Sí, sí, porque puede terminar comiéndose a todos los murgueros y puede acabar con el candombe.
0: Te viene con agua, no, y todo.
1: Porque vos sabés que pará, porque una cosa de los de, de lo que no se sabe, porque en un momento tiene todo un recorrido el Parque Nacional donde entre otras cosas ves eh, la castorera y todos los árboles hechos mierda, árboles muertos. <risa> Como la obra de Alejandro Casona, los árboles mueren de pie, bueno acá los ves efectivamente muertos y es muy loco ver un árbol muerto, que es una especie de cadáver de esqueleto pero de, 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 de tronco, de árbol eh, y bueno, y, 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 y hicieron mierda todos los bosques enteros y también poca gente sabe que no solamente el castor se alimenta de árboles sino que se alimenta de negros también
0: ¡Ah caramba! ¿Por eso hay tan pocos en Argentina?
1: Eso, tampoco, negros, ¿sí? eso, claro, tampoco
0: claro. No, es, no, no, es, es
1: importante que es, es importante que no entren
0: a montevideo no 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 por supuesto o sea que, que han, han me imagino que también comían indígenas y por eso casi no quedan por ahí
1: efectivamente efectivamente bueno julio argentino roca él tenía tenía muchos castores a los que les pagaba para que acaben con los nativos
0: Seguro. Hablando de racismo y xenofobia Gustavo, fui a ver Jojo jo Rabbit
1: Ah, la película de Taika Waititi o algo así
0: Sí señor, esa misma, exactamente
1: Bueno, yo te cuento que la empecé a ver eh, vi hasta la mitad y me quedé dormido pero no porque la película fuera mala sino porque yo estaba muy cansado eh, así que no la completé ¿Cuál es tu opinión? Una película que se estrenó ahora mismo en
0: los cines, ¿no es cierto? Sí, aquí Uruguay llegó el jueves pasado, no importa cuándo estés escuchando esto, se estrenó el jueves pasado y a mí personalmente y subjetivamente me pareció maravillosa.
1: Es una película que contamos a la gentuza que es una parodia sobre las juventudes hitlerianas, podemos decirlo así, o sobre el nazismo, o sobre la figura de Hitler.
0: No, es, no sé si llamarlo parodia es una comedia negra sobre un niño justamente negra, que ironía de 10 años que obviamente le, le tienen lavado el cerebro la Alemania de mediados de los 40 y sueña con ser parte de las juventudes hitlerianas tanto que su amigo imaginario es el mismísimo Adolfo bueno,
1: el otro día hablábamos con mi amigo Víctor Birman eh, de lo interesante de la apertura de la película donde hay una especie de analogía de, de, de edición entre la gente fanática de Hitler y los grupos y los fans de los Beatles, ¿no es cierto?
0: Es buenísimo. O sea, como
1: dos comportamientos de, de, absoluta, de absoluto desenfreno y, y entrega total.
0: Y arranca con un tema de los Beatles cantado en alemán.
1: Exactamente, pero yo creo que los Beatles tenían mejores temas que Hitler, ¿eh?
0: Pues, no, no me lo puse a pensar. A mí me gusta mucho escuchar eh, a los beats al otro no tanto, pero... No, pero el
1: disco de, el disco de Hitler, de baladas,
0: eh,
1: no, yo creo que por algo no trascendió.
0: Como decís, el disco, mi baladucha.
1: Exactamente. Bueno, vos sabés que digamos todos los asesinos, eh, esto está comprobado científicamente y es una constante... Toda la gente más asesina, eh, dictadora, de la peor calaña, necesita complementar su maldad con algún elemento poético. Charles Manson también grabó discos de
0: folk. Sí, señor. Bueno, eh, El Petizo
1: de Judo también hizo, un, hizo un disco de reggaetón incluso muchos <risa> años antes de que el reggaetón se, se popularizara. No sabía qué Hitler tiene. Si vos pones... Sí. Vos pones en Spotify Hitler, Great Hits Te aparecen todos los temas
0: ¿O sabés que me da miedo poner esa combinación de palabras En, en cualquier buscador o lo que fuere
1: No, poné, poné incluso poné, I love, nazismo, Hitler eh, Temas eh, y buscar
0: Bueno, en un ratito lo pruebo Ahora no
1: <risa> Bueno Nacho, eh, la vida es una sola Life is short
0: ¿y cuándo te venís entonces hablando? porque la vida es tan corta, vos no te podés pasar en Ushuaia ocho meses
1: no, no Nacho, vine a dar unos cursos eh, una serie de talleres para enseñarle a la gente cómo hacer chistes de mierda, de juego de palabras eh, con adultos con, con menores tuvimos unos grupos unos talleres este, hermosos y ahora me quedo unos días y volvemos este, o mejor dicho vuelvo a,
0: a Buenos Aires Nacho pero decir que, que es disfrutable el paisaje.
1: Va a ser un poco... Ser un poco
0: ¿Es que Perdón. Si sí es disfrutable el paisaje. Sí, el paisaje es disfrutable porque
1: las montañas este, se disfrutan. Y había estado antes con, con mi señorita novia, fuimos a, a Mendoza. O sea que vengo de, 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 de mucha montaña porque estuvimos pasando el fin de año en la provincia de Mendoza, Nacho.
0: Yo te voy a decir, me, me contó un pajarito, en realidad me mostró un pajarito un montón de imágenes que ahora sí. que dejan a Ushuaia en el peor de los basureros, porque Mendoza tenía unos paisajes que dejan a prácticamente a todo el Uruguay y a toda la Argentina en, en un contenedor de mierda, porque era realmente hermoso eso.
1: Sí, Nacho, pero espera que te muestre la foto de, de, que me falta mostrar de Ushuaia y no sé... Si hay un duelo de paisajes y de bellezas naturales, no sé quién gana ¿eh? entre Ushuaia y Mendoza porque realmente son competidores que tienen lo suyo.
0: Uh, yo de acá que te puedo mandar la foto de un conjunto de parodistas.
1: Ah, bueno, perdón. Este, sabemos que Uruguay es el mejor país y Montevideo, esa rambla, esos vómitos de gato del bar Sporting. Eh, hay hay, hay, hay cosas, el parque rodó... Eh, ahí a pleno, ahí hay imágenes
0: del Uruguay que son realmente inolvidables. No, 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 no tienen punto de comparación, me gusta que me mientas, pero pero no, no, no. no. Este, este es un país, parece una escenografía de cartón al lado de las bellezas naturales de tu tierra. ¿Y qué otra película viste, Ignacio? Eh, ayer, ayer fui a ver Cats.
1: ¿Cats
0: es una película que está basada en una comedia musical? Eh, yo, no sé, de comedia no sé, musical es. El resto de la definición, yo creo que las mentes más eh, capacitadas del mundo. Incluso Stephen Hawking quiso definir qué era Cats y se, creo que se murió de eso.
1: Es verdad que... ¿El 70% de los estrenos cinematográficos son adaptaciones de series, de comedia, de videojuegos o de historietas?
0: Es verdad, pero creo que ahora con Cats va a bajar un poco, porque en Estados Unidos creo que recaudaron en los primeros cuatro fines de semana 17 dólares.
1: O sea que bastante poco, ¿porque la gente no la quiso? ¿Porque la película es mala o porque no...? Está preparada para su tiempo y la gente lo va a entender dentro de 50 años.
0: No está preparada para ningún tiempo, pero creo que me parece por lo que he leído por ahí que es una interesante adaptación del musical el que es cualquier cosa es el musical.
1: Claro, bueno, yo la verdad que no lo vi porque el musical es un género que a priori no me emociona mucho. Eh... Y porque me parece que el musical le miente a la gente Porque el musical le dice al público que todo merece la pena ser cantado Y todo lo no merece la pena ser
0: cantado Es verdad ¿Igual querés que te haga un, un mini resumen de Cats?
1: Hacémelo por favor
0: Todo arranca con una nueva gatita que llega como al callejón Y es recibida por todos los demás gatos Que son humanos, con orejas, pero con nariz de humano con orejas de gato y nariz de humano.
1: Oh, es casi el Cirque du Soleil lo que
0: me está contando. Es muy Cirque du Soleil. El, 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 la, la vistosidad del traje y la tragedia de los gatos. Bueno, así empieza. Llega, o sea, mientras... sí. sí. No, no, decime, por favor. No, no, te tengo, digo... Es que me, me estaba
1: contando y me aparecían las imágenes del programa de las gatitas y los ratones de Porcel.
0: Creo que esos trajes eran mejores.
1: Para pa 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 ¿te pa pa pa, pa at, pa at, para pa pa, pa 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 Bueno y así, ¿no?
0: Una cosa medio negro rada te salió, una mezcla. Eh, ponele, el, el, el gato rada. El gato rada. Pero bueno, entonces llega esta gatita y se entera de que hay como una tribu de gatos que son los gélicos que repiten la palabra gélico sí. 148 millones de veces que eligen cada tanto a un gato como para reencarnar, no queda muy claro, como para morirse y volver. Ese es el, el, el nudo de la película, es la elección de un gato por parte de la capa de los gatos gélicos para eh, tener una nueva vida. Entonces, a partir de ese momento, eso son los primeros tres minutos. Del minuto 4 al minuto 82... Son los distintos gatos que, que, candidatos, los candidatos que se presentan, cada uno tiene su canción de presentación.
1: Dicen, ¿Usan el término candidato o se te ocurrió a vos?
0: No, se me ocurrió a mí porque yo no tengo vedado los juegos de palabras. <risa> bueno, Nacho, yo creo que es un gran juego de palabras que
1: deberían retraducir toda la película o reescribirla para incluir el chiste del candidato
0: que ojo, que puede llegar a ser el título de, de este episodio también.
1: Podría, pero yo creo que es la película mala, como vos decís, con el chiste del candidato, mejoraría
0: bastante. Muchísimo. Así que me parece
1: que igual la película ya creo que está cerrada. Cuando hagan por ahí una, una reedición en DVD,
0: podría incluir el chiste del candidato. Hay otro hay otro tema que es que eh, cuando se estrenó el musical en México en los años 90... Los mexicanos le cambiaron los nombres a los gatos, como, como Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Claro. Entonces los gatos, los subtítulos están con los nombres, con los nombres cambiados. Entonces, por ejemplo, te, te voy a tirar uno a que se llama, en inglés se llama Macabity. ¿Y
1: cómo se llama? Gati
0: Chávez. No, no nada de lo que digas se va a acercar a la traducción del nombre de Macabit que es Nefástulo. Es, es
1: mucho mejor Nefástulo que Maccabit <ríe> o algo así. No, seas
0: malo, Gustavo. Y. Pero también ahora, los gatos sí. o
1: los personajes son. ¿Actores y actrices maquillados como gatos o son gatos reales que están animados por 3D
0: o algo así? No, 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 son, son seres humanos, son bailarines, hay una bailarina de ballet con que por computadora le ponen la piel de gato, las orejitas, y te digo, le dejan la napia humana que es muy rara.
1: O sea,
0: como el Grinch, digamos, más o menos. Eh, no, nariz, la nariz humana, humana, la nariz no se la tocan
1: y por qué no hicieron, o sea que le están metiendo a la gente, ¿Y ¿por qué? Pero entonces no son gatos, son eh, mutantes, este, mezcla entre gatos y humanos, es una porquería.
0: Son una especie de si se hubiera metido un humano y un hombre, en, eh, un humano y un gato en la teletransportación de la mosca y sale una mezcla de los dos y todo
1: o sea que la película es una especie de apología a la sofilia, al sexo extremo entre gatos y humanos Yo para le... que ese Yo tipo le... de, de, de...
0: Yo había leído que la película era cachonda pero no es tan cachonda
1: ¿Yo sabés lo que vi hablando de gatos, Nacho? ¿Qué viste? Seguimos con el mundo audiovisual pero te llevo al terreno de Netflix una serie que se llama No jodas con los gatos o No mates a los gatos o Don't fuck with cats o algo así
0: Vi, la, vi, vi que estaba por ahí, la pasé de largo, ¿me la recomendás o no?
1: Sí, te la recomiendo con, 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 con ganas, porque empieza hay una negra, ¿no? Una negra
0: de piel oscura, como casi todas las negras, norteamericana, que parece que es una fanática
1: de la vida de los gatos. Y ella dice, en internet podés jugar, podés joder con cualquier cosa, podés jugar, podés bardear a los políticos, podés meterte con los deportistas, podés meterte con eh, las actrices del espectáculo, podés meterte con lo que quieras. Menos con los gatos, con los gatos no podés meterte, ese es el límite, es la frontera de la cual no podés pasar. Y justamente esta negra recibe, esta persona, un videíto que se había hecho viral eh, circulaba en YouTube de una persona que no se sabía y no se le veía la cara una especie de la cara tapada con un busito que agarraba una aspiradora y bueno hacía maldades con dos cachorritos dos gatitos y el video mostraba cómo los eh, liquidaba no a partir de los aspiraba bueno una una cosa un poco truculenta y eh, esta persona se alía con otro defensor de los animales y empiezan a armar una red en Facebook a ver cómo podían investigar de dónde venía y quién era la persona maltratadora y asesina de gatitos y empiezan a venir eh, diferentes videos con nuevas maldades de esta misma persona y empiezan a hacer una especie de seguimiento basándose en los elementos del video a ver si podían descular de qué país era, de dónde venía, etcétera y bueno, hasta que de, de, de pronto de, pasan de gatitos a otro tipo de seres vivos, ¿no? Uh. Se va se va pudriendo la cosa cada vez
0: más. Cual si fueran agentes de la Mossad sí. persiguiendo a criminales de guerra nazi.
1: Exactamente, Nacho. Esto, por supuesto, tiene que ver con este tipo de docudramas o de docuseries, porque es un caso real y, por supuesto, aparecen los testimonios, el juicio, todo la, el archivo del seguimiento mediático y los protagonistas reales de la situación.
0: Muy bien, me gusta cómo damos recomendaciones para nuestro público, para que sepa lo que hay que ver y sobre todo lo que no hay que ver.
1: Y Nacho, porque estamos en una época de la cultura donde estamos colapsados de información y todo el tiempo estamos perdiéndonos cosas porque no accedemos a las mismas y nos topamos con eh, muchísimo material descartable, pero bueno, es eh, muy difícil eh, seleccionar, ¿no es ¿cierto?
0: Para eso nos tienen a nosotros. Ustedes saben que cada x cantidad de semanas nosotros les no... <risa> perdón, justo me tranqué le decía que cada x cantidad de semanas nosotros les hacemos estas recomendaciones de cine tele... o televisión y ustedes saben lo que tienen que ver lo que no tienen que ver, en fin dependen de nosotros para sobrevivir
1: sí Nacho y ahora no te voy a recomendar ni una serie, ni un libro ni una película te voy a recomendar un animal
0: ¿cómo puedes recomendar un animal? ¿qué clase de locura es esta?
1: No, bueno, porque hay tantos animales Vos por ejemplo decís, bueno, quiero tener un animal O quiero ver un animal eh, Y hay Más de mil animales eh, Y bueno, y hay que elegir uno Entonces yo te recomiendo hoy el elefante
0: Interesante La verdad que me lo habían recomendado antes Pero nunca di mucha pelota tiene buen guión
1: Tiene buen nude, de desenlace Tiene Es un animal grandote Es un animal grande Tenés que tener espacio en tu casa Tenés que tener una mansión O sea, vos en tu departamento no podrías tenerlo
0: Pero para ¿tengo que tengo que buscar el elefante de chiquito? O sea, si lo agarro ahora no lo entiendo
1: Y lo ideal es tener el... el, el, el... mira hay veterinarios donde vos podés comprar el óvulo Ajá Vos podés comprar el lóbulo de elefante, ¿entendés? Entonces vos lo fertilizás.
0: Sí. Le pones,
1: le pones tu semen y prácticamente bueno. termina siendo tu hijo.
0: Pero pero funciona eso? A mí me da un poco de. ¿No es que entre especies así no no, no son compatibles?
1: Sí, sí, cualquier especie es compatible, si lo haces con amor.
0: Bueno, no es un tema genético, es un tema de sentimientos.
1: No, la Génesis era una banda de Phil Collins
0: bien o sea si, si si vos por ejemplo si vos por ejemplo cualquiera un Gustavo Sala estuviera enamorado de una mantis religiosa o de una lombriz con el suficiente cariño podrían reproducirse
1: sí todas todas a veces cuesta más y cuesta menos por ejemplo en una mantis religiosa que tiene la vagina muy chiquitita hay que inocularle Ay. el semen con una con un con un para que ingrese en la zona... No, 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 en la no... Zona...
0: Me, me quedó claro, Gustavo.
1: Todos los seres vivos tienen óvulo. Es cierto. Desde la lombriz hasta a Tina Zorrilla. Todos tienen óvulo.
0: Te voy a hacer una pregunta, si te parece que es muy personal, no me la contestes. ¿Alguna vez estuviste perdidamente enamorado de, de un ser que no fuera humano?
1: Sí, una vez, de un cetáceo.
0: Uh, ¿podría ser más específico? Sí, sí, de
1: una de una beluga.
0: Caramba, mirá mira qué, qué, qué mente amplia la tuya, Gustavo.
1: Sí, primero estaba viendo un documental del fondo marino de Jacques Cousteau. Sí. Y en un momento muestra, ¿viste?, los diferentes especímenes. Esta es... La ballena, eh, más o menos, no. la ballena ahí nadaba, comía cría. Eh, este es el tiburón, y el tiburón ahí, viste, se amorfa todos todas las focas, eh, asusta a las bañistas. Es un tipo muy jodido el tiburón. Y así va pasando el crustáceo, la estrella de mar, pero cuando vino la beluga, sí. ahí fue amor a primera vez. Y ahí, bueno, cuando vino la beluga, quise saber más de la beluga, y hasta que compré un pasaje y la fui a conocer.
0: ¿No te, no te llamó la, no, no te, te distrajo o sea, que la frente así como tiene bien ancha, ¿no te molestó?
1: No, me encanta, me encantó que eh, eh, aparte la textura, la textura es como es como de goma, es gomosa.
0: ¿Qué? ¿Y no te molesta que tenga que estar, que tengan que estar los dos, o que tuvieran que estar los dos debajo del agua la mayor parte del tiempo? ¿Pero no viste la película La forma del agua? que demuestra que el
1: amor entre dos criaturas de diferentes Hábitat, ¿es posible?
0: O sea que vos inundaste tu apartamento de Buenos Aires para poder cobijar a la beluga?
1: Claro, yo primero fui a la República, fui a Haití, donde viven las belugas. Sí. Aparte no era que quería cualquier beluga, Vi, fui a buscar a Beatriz, a esta beluga.
0: ¿A una en particular que te deslumbró? Sí, 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 porque, o sea,
1: uno pareciera que todos los animales son iguales. No, no, cada animal tiene una, un, una información, tiene una memoria, tiene, una, un, tiene un, 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 un sentimiento, tiene una búsqueda. Y yo quería a la veruga Beatriz. Viajé a Haití, me, me, me compré un... Primero aprendí a bucear. Sí. Bueno, ubiqué donde estaba, hablé con sus padres, eh, bueno, le dije que le iba a dar una buena vida, que iba a tener un buen pasar. Y bueno, nos vinimos juntos y habilité mi baño con agua para que ella tenga su residencia ahí. Y bueno, en un momento llegó la hora de, de hacer el amor y, sí. y bueno. ¿Y bueno qué? Y bueno, y pasó lo que tenía que pasar.
0: ¿Qué pasó, Gustavo? Por favor, hay una audiencia entera esperando.
1: Bueno, tú, bueno hicimos el amor.
0: Ya lo pudieron hacer, físicamente eran compatibles.
1: ¿Y por qué no podríamos haberlo
0: hecho? Bueno, no sé, capaz que precisabas un escarbadiente como con la mantis religiosa. No,
1: no, no, Al contrario, no sabía lo que era la vagina.
0: Ah, era, era tamaño baño.
1: Le decían cacerolazo.
0: Bueno, qué lindo. Porque era de metal? Ah, pensé que por el tamaño. No, no, no,
1: no, no, era muy chiquitita, pero de metal.
0: Y me pregunto, entonces, mientras estaban en ese acto, el ruido era un poco así.
1: Exactamente. Si vos vas a un acuario, vos vas a Epcot Center, a SeaWorld, en Orlando, sí. y en un momento vas a escuchar que hay un cacerolazo, son las belugas agarchando Claro. No es que se están quejando, porque no, no son los empleados quejándose porque no le aumentan el sueldo, ni porque hay malos tratos laborales.
0: Y ahora, pues, yo cuando te conocí, no, no, no te conocí esa beluga, así que me imagino que algo con el, con el tiempo, con los años. Separó sus caminos.
1: Es que un día me fui de viaje y me, me olvidé de. Me la olvidé, me olvidé en el baño.
0: No. Y el agua empezó a bajar. No. Y bueno. Ay. Yo estaba, me acuerdo, estaba en Beijing, en China. Sí, ¿cómo has recorrido el mundo, Gustavo?
1: Me gané un pasaje en
0: la revista que lindo y recibiste la, y la nefasta vuelvo, noticia
1: cuando vuelvo a abrir la puerta empiezo a sentir olor a podrido ay estuve tres meses en Beijing
0: ay no mucho tiempo, un sorteo un viaje de tres meses
1: y estuve, fui a dar clase de japonés
0: un argentino dando clase de japonés en China Bien, la hizo Franchella. Tiene todo el sentido. Sí,
1: sí, Natalia Oreiro, Franchella y Hugo Rani.
0: Bien, muy bien. Que es cuando Hugo Arana y, y Rani tuvieron relaciones.
1: Exactamente, como en la película La Mosca. Se metieron Hugo, Hugo Arana Hugo y Rani en un, la, la máquina de La Mosca sí. y salieron... Mezclados
0: ¿Y los vecinos no se dieron cuenta por el por el olor Que pasaba algo trágico ahí?
1: Sí, pero se mudaron todos
0: No huyeron del aroma
1: Había tanto olor a podrido Que se mudaron de casa Fíjate lo que se dio el olor Para que vos te mudes
0: No, no, impresionante, con lo que cuesta mudarse Bueno Vi que evidentemente el olor a podrido
1: Es más, te voy a hacer más claro A beluga podrida ah. Que es un olor es el olor más nauseabundo que te puedes imaginar.
0: Me imagino el dolor de haber encontrado el amor de tu vida convertido en un charco de carne podrida.
1: Cuando abrí la puerta... ¡ah!
0: Mamita querida.
1: No sabés, lo que, no sabés lo que vi. Miles, miles de, de gusanos ah. alimentándose de lo que quedaba, de lo que alguna vez había sido mi amor, mi esposa.
0: Ah, llegaron a casarse y todo. Sí,
1: sí, los sí, llegamos a casar. Y empecé a, a matar a los gusanos porque digo, déjenla, es mía.
0: Sí. Y terminé, logré rescatar la cabeza. Ah, qué asco, qué asco.
1: Logré rescatar la cabeza y hoy la tengo embalsamada.
0: Bueno, por lo menos embalsamada supone que nos quede, ¿no?
1: Cada tanto tira un poquito.
0: Ay, si no. Asqueroso, y mundo
1: Bueno, escúchame, acá en la casa de Pablo, aquí en Ushuaia, sí. él tiene una especie de dispositivo que cada tanto hace... Sh, hace... Sh. Y no que te va a callar, sino que tira como una fragancia. Hace
0: Está programada, ¿entendés? Sí, conozco, vivimos en, en, en Uruguay, tenemos esa clase de tecnología también, no te creas
1: de Beatriz pasa algo cada, más o menos similar, cada se. y te tira un, una fragancia un segunda para, es... para mí que es ella que, que quiere que yo recuerde que ella está ahí todavía
0: claro, no es que se desinfla no, no, no porque está, está, ella va a quedar inalterable porque los químicos
1: yo también estudié taxidermia ah, mira que bien que es como embalsamar algo para que quede siempre presente en tu corazón. Por ejemplo, a vos se te muere un gato y sí. lo embalsamás. Claro. A vos se te muere. Choca, una... choca un auto, ponele y lo embalsamás.
0: Claro. Si choca un taxi, ¿le puede ser taxidermia?
1: Bueno, de ahí viene.
0: Ah, bien. Bueno, yo pre... pregunto, soy un ignorante.
1: Si no, ¿por qué se llamaría taxidermia? El arte de embalsamar animales, se le llamaría animaldermia, claro. o cerebibodermia, no taxidermia.
0: Claro, porque deben jeder tanto cuando se mueren que para llevarlo al taxidermista tenés que pedir un taxi, en tu auto no lo llevan ni loco. Exactamente,
1: igual tiene que ver la realidad con un taxista. No con un taxi, porque la historia era que había... En el sindicato de taxi, Fupetra,
0: sí. el líder que era el que
1: consiguió todos los derechos laborales, el que logró los, las mayores conquistas para el, para el sindicato de los taxistas, eh. para la profesión, un día murió y no nadie lo aceptó. ¿Por qué? No no, 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 no. no Viste, hay gente que no acepta la muerte.
0: Ah, sí. Ah, nadie lo acepta. Bien, ya entendí. Ya entendí. Pensé que nadie quería el cadáver. Entonces... No, 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 no. Se negaban a aceptar que había
1: muerto. Entonces lo, 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 lo inventaron unos químicos para que no elimine el olor a podrido y se mantenga como una estatua, pero pero por supuesto muerta. Claro. Y lo sentaron ahí a ver si agarraba cliente para que siga trabajando. ¿Y ¿Todavía está? Eh, todavía está. La gente que se sube al taxi, está en una parada. Sí en corrientes y callados la gente se sube al taxi y le habla y le dice por ejemplo vamos hasta la cancha river y el tipo está ahí no, no no contesta porque está muerto es una especie de cadáver y cuando pasan unos minutos se bajan porque no dice qué taxista y claro, ¿qué pasa? está dormido ¿no? y está bueno muerto. Sí está, hace, está hace hace décadas está ahí
0: mirá de verdad yo a veces no no a veces no nunca valoro la cantidad de información que absorbo cada vez que converso contigo. Bueno, deberías valorarlo deberías más. Lo sé, lo sé. Bueno, pero lo primero es aceptar el error. Lo estoy aceptando.
1: Para eso te han he hecho los errores.
0: Para aceptarlos.
1: Exactamente.
0: No, no, iba, a decir otro juego de palabras. iba a decir otro juego de palabras pero me reprimí a tiempo antes de que venga el reto estás aprendiendo, me gusta en esa cosa como pavloviana de que viene el, el, el sonido molesto con cada, con cada equivocación
1: ¿y tuviste algo más Nacho vos en materia de películas, alguna cosa que quieras recomendar? porque yo únicamente lo que me interesa de vos es que me recomiendes
0: uh, estoy leyendo una historieta <susurra>
1: ¿Cómo
0: se llama? Se llama lock and key
1: Ah, ¿Qué quiere decir el loco y la llave?
0: Eh, el, el, como el lock, la, la tranca y la llave O la cerradura el, el, o la... Lock es, ah, el lock es cuando vos entrás a un supermercado Hay como unas bateas, alguna especie de, de cajoncito para que dejes el bolso ¿Ese es el lock? Ese es el locker, Gustavo
1: Ah, bueno, parecido.
0: Sí, para que estoy buscando el diccionario porque me hace todo me hace dudar. Lock, en realidad el nombre es Locke, porque es un apellido, pero es cerrar con llave, trancar, además de cerradura, así que puede ser cerradura. Te, pero ¿por qué lo, por lo qué? Único lo, que decime? Que sí, decime. lo único
1: que sé sí me parece es que esa historieta la escribió el hijo de Stephen
0: King. Muy bien, Gustavo Sala. ¿Quién dice que no sabes una mierda de cómic? que sigue el paso de sus padres, pero que yo
1: sepa, Stephen King nunca escribió guiones de historieta. Hizo pocos, pero escribió esas películas, esos, esos libritos, bestsellers, para que luego sean llevados al cine.
0: Escribió unos, unos backups de American Vampire, junto a Scott Snyder.
1: Bueno, ¿y qué onda la historieta? No. ¿Es divertida? ¿Es interesante? Primero, ¿Sigue los sí. pasos de los thrillers del padre?
0: Primero te voy a decir que la empecé a leer, leer el real cómic lo compré hace como 15 años, pero recién lo estoy leyendo ahora, porque el mes que viene creo sale en Netflix la adaptación. ¿Cómo
1: está Netflix? Está adaptando todo, todo, ¿eh?
0: Todo. No para, no para Netflix, eh, No para. No para un segundo. Pero bueno, consiste en, es, de, es raro, es de, es de horror, o de, de suspense, o de terror.
1: Diferencia entre suspenso y suspense?
0: La última letra.
1: No, pero viste que a veces, por ejemplo, en revistas españolas hablan de el maestro del suspense. Sí. No dicen el suspenso. ahí a haber alguna diferencia? ¿O es lo mismo?
0: Mira, lo que dice el Instituto Cervantes es lo siguiente: cuando termine de cargar, eh, esto es gente que pregunta, ¿dónde está la respuesta?
1: o será que es una palabra inclusiva como decir amigues o eh, compañeres en vez de suspenso dicen suspense
0: mira acá hay alguien que dice que en un momento no se admitía uh, acá dice que recién se admitió en 1992 no se entiende nada eh, no sé para que entre acá bueno, sí me no importa entiendo. No importa, Nacho, no, no es una pregunta relevante, lo importante es que vos recomendás esta historieta que me imagino como buen simpallo la estará leyendo en inglés. Por supuesto que sí, así no tengo que luchar con un traductor.
1: Otro enemigo del idioma castellano.
0: Entonces es una familia que sufre, porque hay un asesino que mata a uno, que mata a otro, la familia se muda a una mansión misteriosa y antigua, viste que todas las mansiones antiguas esconden algún secreto.
1: Sí, y tienen poca luz
0: Exacto Y esa mansión tiene por ahí escondida Que no queda muy claro quién las construyó No lo terminé de leer Una serie de llaves mágicas Sí, ¿y? Cada una de esas llaves hace cosas diferentes Algunas muy pedorras y otras más divertidas Una, por ejemplo Vos si estás pensando en un lugar Usás la llave y como que te teletransportás a ese lugar otra por ejemplo la abrís en una puerta y cuando atravesás esa puerta queda tu cuerpo pero, pero sale tu espectro entonces como que podés salir de tu cuerpo dar una vuelta un rato y después volvés ajá bueno no lo no estoy vendiendo mucho. Ya sé que no lo estoy vendiendo bien pero es simpática
1: Ay, bueno porque me imagino que será para vos, no lo tenés que vender es un libro, es una revista
0: es no, bueno, una tengo, serie de, de números tengo seis tomos, te los quiero vender Gustavo, ¿no te, no te interesan?
1: no, no me interesa para nada, Nacho. viste, entonces no me te los estoy vendiendo caso, bien. me interesaría si primero si estuvieran traducidos al idioma español que es el idioma que nosotros solemos hablar como por ejemplo ahora, y también solemos leer, yes. pero no no en todos los casos vos por ejemplo, lees
0: en inglés. I read in English.
1: Exactamente, yo sé hablar en inglés, pero no sé leer en inglés. pero si lo mismo. No, no
0: es lo mismo, una cosa es hablarlo y otra cosa es leerlo. Pero es pará. muy
1: compleja la diferencia. Si
0: sabes hablar inglés y sabes leer, ¿sabes leer en inglés?
1: No, no, yo sé hablar en inglés, pero no sé leer en inglés.
0: Pero sabes, para, ¿sabes leer, Gustavo?
1: Sí, se lee, pero únicamente
0: castellano Ah, bien Temí que estuvieras ocultando un analfabetismo No, y también se lee en imágenes Por ejemplo,
1: si hay una, un cigarrillo y una línea que lo atraviesa Quiere decir que no se
0: puede fumar Muy bien, alumno Sala
1: Porque somos seres visuales
0: Bueno, en mi caso no tanto No soy muy agradable si hay, por a la ejemplo,
1: vista. hay, por ejemplo, un fuego quiere decir que no se puede prender fuego
0: no, eso si tuviera la rayita roja. Si no tiene la rayita roja es obligatorio prender fuego.
1: Ah, o sea que si tiene la rayita roja que lo cruza, Prohibido. quiere decir que lo prohíbe y si no, quiere decir que se puede hacer lo que el dibujo indica.
0: No, 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 te, no es que se puede hacer, estás obligado a hacerlo. Ah,
1: entiendo. Ah, mira, ves, hay cosas que tampoco las tenía del todo claras aún en términos de imagen. Pero ves, si
0: el cartel de pare tiene una raya atravesada, no por lo tanto ¿qué haces cuando llegas al cartel de pare seguís no parás porque dice pare si dijera pare con una ah, raya pare, atravesada sí. seguirías
1: efectivamente
0: y bueno cuando ves la P de parking tenés que, tenés que estacionar y
1: si dice parkinson tenés que tener parkinson
0: tenés que estacionar pero con movimientos cortitos y temblequeros hablando de movimientos y
1: de señales, sabés que una de las cosas que también viene usó si ya te dije que hay muchas montañas y viste son. que la gente le quiere poner nombre a todo,
0: si sí, le gusta ponerle nombre a todo,
1: vos tenés un perro y no sos feliz hasta que el perro tenga un nombre, sí señor incluso por ejemplo vos sos un guitarrista y a tu guitarra le tenés que poner un nombre,
0: tenés que bautizarla sí señor,
1: hay gente que le pone nombre hasta las partes de su cuerpo al amigo que te dice no, pero no solamente al pito Nacho por ah. me, me voy a lavar a Catalina y a Francesca y son las manos me voy a pasar el shampoo por Gladys y así le hice a su cabeza me voy a lavar el Ricardito, el culo cada parte de por lo menos un tío mío le pone cada nombre a cada cosa, pero aquí le pone nombres a las montañas también, en Ushuaia.
0: ¿Todas las montañas tienen nombre?
1: Sí. Y hay una que, sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Cerro Cinco Hermanos. ¿Sabes por qué?
0: No tengo la menor idea.
1: Buscala ahora mismo la foto, ponés cerro cinco hermanos en Ushuaia y vas a ver que le dicen cinco hermanos porque termina como en cinco
0: piquitos, como en cinco puntitas. Ah, sí. y, alguien decidió que, y
1: alguien decidió que eso eran cinco hermanos. Realmente me parece una falta de respeto, porque, ¿por no, primero, por qué no cinco hermanas? Es ¿Por bueno. qué no cinco cuñados? ¿Por qué no cinco.? Murguero. ¿Por qué no tres hermanas y dos vecinos? ¿Por qué no la cola para pagar la luz? No, alguien decidió caprichosamente que son hermanos.
0: ¿Por qué no eh, ocho hermanos? No,
1: no ocho porque ocho, ocho hermanos sería un anís. ¿Existe? Claro, Anís, ocho hermanos.
0: No, no sabía. Es la marca no...
1: clásica del...
0: Acuérdate que no tomo alcohol
1: pero fíjate
0: ocho hermanos y vas a ver que no te miento a ver para hoy estoy muy googleador ocho hermanos y después
1: pues, si, si
0: ocho hermanos a ver qué te sale te sale ocho hermanos an anís ¿ves? sí señor y me sale una roticería a los ocho hermanos también
1: bueno los siete hermanos que eran los enanitos de Blancanieves
0: claro, que no nadie lo sabía pero en realidad eran hermanos todos, todos del, todo del mismo padre Ajá. de diferentes madres
1: <risa> son, si, son enanos, si son enanos y están juntos son hermanos
0: claramente, los, los siete er, 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 no, quise hacer un juego de palabras pero no me salió
1: ¿por qué? porque hacer juego de palabras condena al fracaso bueno, el cuidador podría ser un personaje de la actual versión de Titanes en el Ring.
0: Sí, que entrara con una con una laptop colgada así como con unos tiradores.
1: Bueno, pero vos sabés que mira, no estoy tan lejos de la verdad porque viste que ahora se
0: relanzaron los Titanes en el Ring. Otra vez. Y por supuesto con
1: Sí, vos fíjate, Titanes en el ring, ya que estás
0: googleador Uy, puta madre. Eh,
1: Bueno, Titanes en el ring 2019 Y vas a ver que los personajes incluyen eh, la fauna de la actualidad Por ejemplo, hay un personaje que creo que se llama un luchador Que se llama el influencer o algo así, Fíjate.
0: Pará, acá está, uno por uno, ¿quiénes son los nuevos luchadores? Tengo mucho miedo, a ver A ver, por favor Eh... ¿Dónde están acá? Vlad Ivanov Bueno,
1: ese no sé, creo que es un clásico Ivanov es un clásico, está bien me Se
0: vale de cualquier arma, especialmente de la picardía para ganar ¿Qué más? Marcus Turm De ascendencia alemana es que... hay muchos misterios en torno a este bestial luchador Bueno, a ver cómo sigue Roxy Roxy una chica común de barrio que arriba del ring se transforma en una guerrilla luchadora. Y en la foto tiene un camel toe aberrante.
1: Bueno, antes no había luchadoras, si no me equivoco. Eran todos hombres. O sea que ahora con eh, con las nuevas corrientes feministas, debe, debe, evidentemente dijeron, bueno, vamos a poner luchadoras.
0: Sí, señor. Nika Vikov llegó a la Argentina desde su Rusia natal siendo muy chica. Su madre fue una excelsa bailarina clásica. Es más, ella también lo era. También como lo es rebelde, caprichosa y engreída. Ah, miramos vos. ¿Y
1: está el influencer que te digo? ¿O, o, o es Ará, una cosa que se me ocurrió?
0: Te voy tirando los nombres. Tania Kotz, Cristalia. Son todas como nombres de, de, de actrices porno de Europa del Este. Eh, después viene Geborg Durán, <risa> Durán Durante.
1: ¿Durán Durante?
0: Durán Durante.
1: una será una especie de guiño de Durán
0: Durán, Sí, imagino, porque tiene ¿no? un pelo ochentoso Y una ropa así como brillante claro. Enigma 17 Soberbio y pedante, hasta puede resultar molesto Después viene Bull Enigma
1: abac. 17 tiene como nombre, nombre de, de, de hashtag o de password sí. ¿No?
0: O de, de ¿Cómo se llama? De avatar ¿no? de avatar Después viene Bull abac, Atención, Yuri M Aparece sacándose una selfie
1: Mira, como el fanático de las redes sociales
0: De hecho la frase arranca diciendo Fanático de las redes sociales <risa> Mira, te juro que no estoy leyendo Ni estoy viendo lo que estás viendo, Bonacho Estoy tirado en un camastro ahora mismo Vive pendiente de ellas Incluso cuando está cerca de un ring De carácter afable y acrobático Nos sorprenderá con sus tomas aéreas
1: Bueno, es un lindo personaje no. Alguien que no puede parar de sacarse selfies Ni aun cuando esté peleando por su vida, no lo están por cagar a trompadas si y él no puede dejar de sacarse fotos y ver su hermoso rostro.
0: Lo bueno es que te sirve como una especie de espejo retrovisor, cuando viene, por ejemplo, si viene Bull aback por atrás, lo ves en la cámara y te corres para un costado.
1: Claro, igual hay que ver si está permitida... Eh, la selfie en el cuadrilátero ¿no? porque probablemente sea considerado como un elemento porque por ahí le puede golpear en la cabeza con un celular también,
0: cierto, lo que estoy viendo en general no. pasaron unos cuantos, sí. pasaron que muy poca máscara y muy poco traje, son como luchadores, son como personas que se pegan nada más,
1: claro porque lo, lo gracioso antes es que estaba la momia blanca, estaba el caballero rojo, muchos personajes que como en el caso de los Avengers no se les ve la cara
0: Claro, esos últimos cierran el, el conteo, la momia blanca, la momia negra y el caballero rojo Pero después los otros son como, parece ¿viste que tenías en el Mortal Kombat Tenías el ninja azul, el ninja amarillo, me van a querer matar todos los fanáticos Y después los otros eran un tipo con lente, un tipo rubio y esto es lo mismo No tiene gracia
1: Sí, Nacho, no hay ningún personaje que tenga un sponsor, me acuerdo, por ejemplo, en el viejo titales en el Ring o mejor dicho, en el de los 80 que estaba Dink C, que era un jugo que tenía su propio personaje.
0: ¿Y cuál era el personaje?
1: Dink se llamaba así, el ah, personaje pero... se llamaba como el producto.
0: Bueno, pero se podía, no sé, podía ser Dinquisito se podía llamar, no sé.
1: No, 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 se llamó igual, este... ¿Qué poder tendría si tiraba sobrecitos de jugo a los chicos? Como Papá Noel fue el producto de la Coca-Cola, eso ya lo sabemos
0: todos. Por supuesto. A ver, Dink C, Titanes en el Ring. Hoy estamos googleadores, eh. A ver. Y bueno, Nacho. Pero mira, A ver, todo esto es para que pongan ver. el googleador como personaje de los nuevos Titanes en el Ring. Sí, señor, efectivamente aparece... A ver si lo interpretaba el señor Jorge Dizica. Hacía, ojo, mira todos los que hacía. Dennis Martin, Dink C, el androide de plata, Caballero Rojo, Sid Campeador, el hombre vegetal, el leopardo, el príncipe de Napoli, Jorge Andrea, la araña, la momia, STP y Ulises. STP que era Stone Temple
1: Pilots, la banda de grunge de Seattle, de Scott Wilder, ¿no? STP.
0: Exactamente, STP. ¿Sabes lo que le decían a STP cuando subía al cuadrilátero? ¿Qué le decían a STP cuando subía el cuadrilátero? STP, Bueno,
1: hacía, hacía varios minutos que no metía ningún chiste de palabras, Nacho. Sí, señor. Así que,
0: estás mejorando de a poquito.
1: ¿Y sabes cómo se llaman los árboles típicos de Ushuaia? O por lo menos de esta zona, los árboles que los castores se comen y los hacen pelota.
0: ¿Preparo la taza o me vas a contestar de verdad?
1: Te voy a contestar de verdad.
0: ¿Cómo se llaman esos árboles? Lengas. Mira qué bien, mira lo que te digo, sigo aprendiendo contigo.
1: Sí, no, no hay chiste acá, es solamente un dato informativo para la gente que quiera saber ese dato, que seguramente serán cero.
0: Ni siquiera a nuestro, nuestro Joaquín Aldeguer le interesa eso, que es la única persona que nos escucha.
1: Efectivamente, y la primera y la del medio Nacho, eh, recién dijiste a Dennis Martin, nombraste entre los personajes de titanes interpretados por este señor, sí señor pero Dennis Martin no era uno de los personajes de Robin Hood, de la, de la editorial Columba uno de estos personajes de historieta argentina clásico de algunas décadas atrás o me parece bueno, en realidad
0: lo que estuve viendo acá porque es como una especie de Wikipedia de luchadores es que ese personaje lo interpretó en Los Colosos de la Lucha que era como la competencia, después pues se fue a la competencia.
1: Claro, porque digamos como los espantatiburones copiaron el éxito de de, 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 buscando, de buscando Nemo, Nemo y, y como y como y como mm, mm, los robots copiaron el éxito de los Transformers, Transformers. ¿sí? y muchas cosas copiaron el éxito de Titanes el Ring haciendo versiones alternativas que en la mayoría de los casos tenían menor calidad que los Titanes originales
0: si sí, se nadie pudo igualar a Martín este, Karajian el, el número uno, el del hombre de la, de la pierna de acero, pero intentaron hacerlo
1: Martín que tenía una pierna menos, ¿no? O una pierna, una pierna más renga que la otra o algo así, ¿no? ¿Cómo era la historia verdadera de la pierna de Martín
0: Carabellano? Algunos decían que se la había mandado sacar para crear una pierna ortopédica rellena de los dólares que había hecho con la lucha y que él quería escapar del fisco.
1: El fisco es la bebida más importante de México, ¿no?
0: ¿Qué te está pasando?
1: Nacho, Nacho.
0: ¿Qué te está pasando? Soy duro, Nacho, eh. Soy duro, Nacho, eh. Soy un poco, pero no. En la, en la historia oficial dice que fue por la diabetes.
1: ¿Sabes cuál es la actriz favorita de Martín Caradagian?
0: ¿Cuál era la actriz favorita de Martín Caradagian Gustavo? pasando? Todo ese camino que recorriste lo está lo está borrando con el codo. Igual Nacho creo que es un chiste fallido, primero porque es un juego de palabras, y ya sabemos que eso está mal visto acá. Muy mal. Y aparte
1: Bete Davis es una actriz que ya pertenece a otra época, que la reconocen gente muy grande, ¿no? Porque. Eh... No creo que haya trascendido como Mallory Monroe como Julio Verne como Eva Longoria y otros íconos de la historia de la actuación.
0: Además murió en 1989
1: Bueno, pero antes de morir hizo un montón de de, 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 de películas y aparte protagonizó involuntariamente el título de una canción pop que se llamaban se llamaba los ojos de Bette Davis Bette Davis ah, Eyes de Kim Carnes no, de, ah, de <ríe> sí 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 de Kim Carnes efectivamente porque sabes por qué se llamaba Kim
0: Carnes ¿Por qué se llamaba Kim Carnes? <ríe>
1: no lo no sé te pregunto no, ah. no era no era, un, no era una premisa de chiste Bien. pero me parece un gran apellido yo te digo es una Kim, especie...
0: Kim Carnes y vos no me contestás nada, ¿qué te está pasando?
1: Y me agarraste en Offside, pero bueno, una gran canción que incluía no en su título a esta gran actriz de ojos saltones casi como un personaje de Los Simpsons.
0: Sí, señor. Eh, Gustavo...
1: Como que no quiere la cosa...
0: Vamos, muy bien, te costó 61 programas, pero llegaste.
1: Como que no quiere la cosa estamos llegando a la hora de este sonido bragueta episodio 61. Sí, quien
0: dice hora dice bueno, hora 10. Hola, apa, mirá qué programa extenso. Sí señor, bueno, como pero... la mía. Estamos en
1: vacaciones, me parece que ese ese como la mía se va de registro del tipo de humor un poco más elaborado que hacemos.
0: Es verdad, ¿sí? no es el creo humor que hoy, inglés que estamos acostumbrados.
1: Creo que en un capítulo de rompeportones, Miguel <risa> del Cell dijo como la mía y se lo hicieron sacar porque era muy zarpado para la propia
0: serie. <risa> se iba un poco al carajo.
1: Un tipo como Ignacio Alcuri que sos vos, que tiene libros que se caracterizan por el humor ácido, por ese juego filoso de reflexiones, esas segundas líneas, que haga un chiste que diga como la mía, me parece que es un poco pobre, y hace que el final del programa caiga un poco con un pozo de obviedad, pero bueno, eh, está bien reflexionar, Nacho, y que seamos mejores personas en otro momento.
0: Lo arruiné, perdóname porque lo arruiné todo.
1: Lo arruiné todo es un gran título que debe haber cosas con ese título, ¿no?
0: Ya te digo, porque lo voy a googlear. Lo arruiné, lo arruiné todo.
1: todo. Para mí hay una película o una canción que se llaman así, por lo menos...
0: Otra vez lo arruiné todo. De los auténticos decadentes.
1: Ah, mira, bueno, casi, casi, eh, Parecido. Una de las bandas, bandas más importantes del habla hispana.
0: De la música clásica sudamericana. Gustavo, te agradezco mucho y perdón por, por bueno, por haberlo arruinado todo.
1: Bueno, Nacho, seguimos trabajando. Este, sabe la gente que puede. ...seguir nuestro material en YouTube también, ¿no? Porque ahora estamos...
0: somos multiplataforma. Somos multiplataformas. Esto lo voy a tener que, que exportar para YouTube también... ...y después subirlo a 45 sitios distintos.
1: Bueno, tenemos que pensar... quizás lo hagamos ahora luego fuera del aire... ...un título para este episodio... ...no se me ocurre ninguno ahora mismo... ...quizás eh, eh, la gente podría votar, pero no hay manera porque todavía no estamos saliendo, o sea, todavía esto no está en el aire, o sea que nadie ahora nos está escuchando, solamente nosotros dos, o sea que no es, es imposible la interacción todavía. Es absolutamente
0: imposible, Gustavo, para escucharlo tiene que estar subido, para estar subido, preciso el título.
1: Bueno, pero ¿por qué no hacemos la experiencia de que, por ejemplo, ponemos el capítulo sin título, este, ¿no? Oh. Y que en los comentarios la gente... Ponga un
0: título y después se lo agregamos arriba. ¿Es posible esto? Oh, es muy complicado.
1: Bueno, pero podemos pensarlo para el próximo, quizás. o Donde los títulos salgan de sugerencias de del, del los oyentes.
0: O okay, que la gente sugiera un título para el capítulo 62 y a partir de eso construimos la narrativa.
1: Ah, eso me gusta. ¿eh? Eso puede ser. O sea, un título disparador a partir del cual genere una línea de conducta o una especie de hilo narrativo que los contenidos vayan subiéndose ahí mismo.
0: Exactamente. Entonces, ¿dejamos para por interno la discusión del título?
1: Bueno, Nacho, desde Ushuaia, Gustavo Hernán eh, te saluda. Acá, entre castores y belugas, te mando un abrazo del tamaño de un... Eh, de un chorizo para
0: me gustó entre castores y belugas
1: es, es nombre para una comedia turca es lindo para el un melodrama
0: venezolano es lindo para el episodio Puede ser, eh. es lindo bueno
1: entre castores y belugas y aparte también me parece que se presta para el dibujito no exactamente eh, Castor es un el lindo animal, un lindo animal para dibujar y la beluga también con esa frente casi monstruosa, no esa, esa frente grande, esa frente amplia, no dirían en Uruguay.
0: Listo, gran hallazgo Gustavo, de último momento.
1: Bueno, esto fue entonces el capítulo 61 titulado
0: Entre castores y belugas.
1: Chao Nacho, que sigas muy bien, hasta luego.
0: Hasta la próxima.